Pues muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a nuestro episodio número 20 de Isla Caribe Podcast Radio. Yo soy Enni Xavier Rivera Collazo. Y yo soy Melina Aguilar Colón. Y estamos bien contentos pues porque ya este es nuestro episodio número 20. Estamos el 20. Eh, y están pasando muchas cosas importantes, tenemos muchas cosas que contar de las que han pasado y de las que van a pasar. Exactamente, y muchos temas que hablar en, en, términos, en términos de viaje y cultura y pues... Para eso estamos aquí, para compartir con ustedes en este podcast de hoy día. Y para comenzar, eh, este fin de semana tuvimos, tuvimos una experiencia brutal, un recorrido histórico brutal, uh -huh. que ya mismito vamos a estar hablando de él, qué fue lo que hicimos, eh, las personas, lo que tuvieron la oportunidad de disfrutar con nosotros caminando desde el Cerro del Vigía hasta el Mar Caribe. Pero antes de entrar con todos esos detalles, yo quería dejar a, a Merina para que hablara a los que nos están viendo por Facebook Live y los que nos están escuchando en este podcast eh, episodio número 20 sobre los beneficios y sobre la importancia de que los puertorriqueños conozcan una oportunidad que están dejando pasar, Exacto. especialmente estudiantes que no la conocen, y es la beca Fulbright. Sí, exactamente. Y este tema viene y lo queremos hablar hoy por dos razones. Una, porque un, hoy día es el día para, el último día para solicitar a la beca Fulbright. Y de casualidad, Ernie tuvo un intercambio con una persona en el cual mencionó que yo era un Fulbright. ¿Y esta persona cómo hizo, Ernie? Eh, cuando yo le expliqué a ella que Medina había sido, había podido estudiar gracias a la beca Fulbright, uh -huh. eh, la persona eh, por teléfono explotó. Tú sabes, como que, ¿what? Una cosa así como que... Que ella es una Fulbright. Fulbright. Y, y disculpa a la gente en época que se quedó sorda por el grito de él. Es ahora que mismo. así fue la reacción de la persona. Y, y es porque esta beca es importantísima, no solamente a nivel mm -hmm. de Puerto Rico y Estados Unidos, sino a nivel mundial. Exactamente. Eh, tú, eh, tener en tu resumen que tú fuiste, que obtuviste esta beca Fulbright, habla muy bien de ti. Mm -hmm. ¿Y por qué razón es eso? Exactamente. Y más que todo, en Puerto Rico la gente usualmente no conoce esta beca Fulbright y pues ya estamos muy tarde las personas que hoy escuchen por Fulbright se motiven quiero avisarles que ya están muy tarde para este año pero no es culpa mía porque usted requiere esta aplicación unos cuantos meses en prepararse esto no es que la llenas y te ganaste una beca no es tu proceso bien largo pero para que tengan una idea que es una beca Fulbright la beca Fulbright es un programa del gobierno de Estados Unidos que da este dinero para que una persona de ciudadanía norteamericana, nosotros somos ciudadanos de Estados Unidos, pueda ir a otra parte del mundo a hacer una o dos, de estas dos cosas. Uno puede ser a investigar un tema para su maestría, su PhD o cualquier tema que esté investigando. Tiene que estar en la universidad si aplica esa beca de investigación. Por ejemplo, usted está estudiando en la OPER Río Piedra el tema de la historia de la isla del Pacífico y comparándola con Puerto Rico. Usted puede aplicar un FUBE y decir, quiero irme a la isla de Guam, a la Universidad de Guam, a estudiar un año allá, porque esto nutre a mi estudio de comparativo de Puerto Rico y el Pacífico. Y ellos evalúan y es un proceso bien riguroso. Entonces, que aplicaste y te ganaste. Esto es un porcentaje bien bajito de personas que son aceptadas y por eso bastante prestigiosa porque es bien difícil tener una beca Fulbright pero que eso es un lado de la beca Fulbright investigación como estudiante profesor en la universidad la otra este beca Fulbright que fue la que yo solicité y con la cual fui 
a Indonesia, y aquí vamos a hablar de esto ya mismito, porque esto es una isla de Indonesia, y esta isla en particular está dado mucha noticia estos días, porque es la isla de Celebes, Sulawesi, donde pasó el primero que todo el terremoto, luego el tsunami y luego el volcán. Pero ya mismito vamos para allá, porque yo llegué a esta isla de Sulawesi con la beca Fuper para enseñar inglés, que se llama ETA, English Teaching Assistant, asistente de inglés. Básicamente es una beca en la cual para solicitar tienes que ser nativo en el idioma inglés. Si esto muchos puertorriqueños dicen, pues me descualificaron, porque yo nací en Puerto Rico, mi primer idioma es español. Este, ahí está el truco, yo, yo soy puertorriqueña, pero pues yo puedo hablar los dos idiomas este, bilingües, o sea, es completamente bilingüe y por ende, ¿cómo podían cuestionar si yo era nativo o no? Si los dos puedo hablar bien. Entonces, esta beca, cualquier puertorriqueño que hable inglés perfecto puede cualificar. No, puede, no, no le tenga miedo a decir, ah, pues yo nací en Puerto Rico hablando español en casa. Usted habla inglés perfectamente, usted puede aplicar esta beca. Y yo sé que es un porcentaje pequeño en Puerto Rico que puede hablar inglés completamente, pero hay gente aquí que puede hablar inglés y no sabe esta oportunidad. Con la beca Fuber yo apliqué, apliqué para ser maestra de inglés en Indonesia. Fue como mi excusa para entrar a este país que yo estaba loca por visitar. Y literalmente me la gané y de ahí fue, ten cuidado, Ernie. Ernie está bajando un mapa por ahí en grande, gigantesco, bien cómodo para el podcast. Indonesia es aquí, o sea, al otro lado del mundo. Uh -huh. Literal, todo esto es el archipiélago de Indonesia. ¿Cuántas, ¿Cuántas islas son? 15.000. 15.000 islas. Sí. Así que los que nos están escuchando en el Isla Caribe Podcast Radio, estamos hablando que Indonesia está ubicado en el Océano Pacífico. Exacto. En el Océano Pacífico y son 15.000 islas. Exactamente. Están al norte de Australia, al sur de China. Al sur, exactamente. En, que está aquí. en esa área que básicamente es el archipiélago más grande del mundo. Está hablando por lo menos 50 veces el Caribe, diría yo. Y el Caribe como si fuera un archipiélago completo con muchas islas y muchos este, países. Y, ahí, y así tú llegaste allá eh, gracias a la beca Fulbright. Exactamente. Gracias a esta beca Fulbright, pues puede literalmente ir al otro lado del mundo, que son 36 horas de vuelo. O sea, cuando la gente se queja... ¿Cuánto? La gente se queja de que, ay, tengo un vuelo de 8 horas a Europa. Yo digo, eso es nada. Ir a Indonesia son 36 horas de vuelo. Y ahí me encanta. Me encanta estar mucho rato en el avión. Porque es un tiempo que uno está What? relax, uno puede leer, uno puede dormir, nadie te molesta, nadie te puede llamar. A mí me, yo me lo he disfrutado los viajes largos. Pero que esta beca Fulbright para ETA, English Teaching Assistant, son las personas que van a enseñar inglés y usualmente te llevan a una comunidad allá en una escuela en el medio de la nada. Usualmente el punto de esto es que tú estés en un lugar donde no hay otros americanos, donde no hay extranjeros para que no solamente tenga una experiencia única, pero también que impacte en la vida de las personas que están ahí. Entonces, pues, para mí fue una experiencia muy bonita. Este, Indonesia fue mi casa por más de cuatro años y todo se lo debo a la beca Fulbright. Este tema, la gente que tenga preguntas puede escribirme, sea por la página de la Caribe, que pues la corremos en New York, o sea, mi página personal. Pueden también seguir la página de Instagram de En la Vida Todo es Ir. Ahí yo tengo fotos de cuando vivía en Indonesia. Y también tengo un blog que se llama en la vida todo decir .tumblr.com. Todos estos links yo los voy a compartir en el post de hoy para que puedan seguirlo. Pero pueden leer un poco sobre mi vida en Indonesia, sobre la beca Fulbright. 
y en verdad es un tema que uno puede estar dos horas hablando porque el proceso para aplicar pues requiere su tiempo pero quiero avisarle a todo el mundo a la gente que está escuchándome que son estudiantes de universidad o que tienen hijos que están en universidad o que quieren viajar al mundo que si de verdad quieren sacar el proyecto de oportunidad primero que todo hay que aplicar mucha gente dice ah yo no cualifico no aplicar pero aplique con tiempo ya está muy tarde para la aplicación de hoy así que tienen no. un año para prepararse para el próximo eh, yo me preparé por tres años nosotros debemos más adelante hacer un, un, un podcast dedicado solamente a la beca Fulbright, a la beca Fulbright para ahí tener eh, cómo hacerlo cómo prepararse Exacto. y cómo lanzarse y si aquí hay alguien algún maestro con esta universidad yo estoy más que feliz de ir a las universidades a hablar sobre esto porque usualmente para aplicar a la beca Fulbright tienes que ya haber tenido por lo menos un grado de bachillerato o estar a punto de graduarte pero eso no quita, si estás en primer año de universidad, segundo año, tercer año, es ahora tu oportunidad para comenzar a prepararte. ¿Qué me refiero por eso? A, a, a tu verano no perder el tiempo, a buscar internships, internados con compañía, a aplicar a becas, a otros programas, a trabajar, a crear un resumen fuerte. Porque de nada vale que tú tengas unas buenas notas y te gradúes y tengas cero experiencia en tu, área, en tu área que estudiaste o tengas cero experiencia trabajando o haciendo otras cosas emprendiendo entonces me encantaría hablar con todas estas personas puedes escribirme a mí directamente o bien la caribe que estoy más feliz de contexto seguimos Henny muy bien eh, así que más adelante vamos a hacer entonces un tema dedicado full a full y nada más right, nada más muy bien y regresando entonces a lo que estuvimos haciendo mm -hmm. este pasado domingo este pasado domingo tuvimos un recorrido que lo titulamos del Vigía al Caribe. Uh -huh. Y consistía en... Nos reuníamos por la mañana aquí... Eh, eh, ¿Fue por la tarde? Sí, fue, eh, fue, fue, fue por, por la tarde. nuestro primer recorrido por la tarde. Nuestro primer recorrido por la tarde. Nos encontramos aquí frente a Utopía. Aquí nos, nos recogió la guagua. Y la guagua nos llevó al Cerro del Vigía. Desde allí, entonces, íbamos a caminar desde el Cerro del Vigía hasta la playa de Ponce. Uh -huh. Pasando por todas las calles históricas. Pero antes de eso, hicimos una parada en la comunidad de Mamelles, donde ocurrió la tragedia hace 33 años. Y se estaba llevando a cabo una actividad de recordación por, los, por las víctimas, uh -huh. ¿verdad? Y los desaparecidos en esta comunidad eh, que sufrió este accidente, ¿verdad? Esta desgracia hace 33 años, la comunidad de Mamelles. Eh, y de allí, entonces, la guagua nos llevó al Cerro del Vigía. Allí, eh, con alrededor de 15 personas que estuvieron acompañándonos eh, a nosotros, llegamos al Cerro del Vigía y desde allí comenzó nuestro recorrido, Melina. ¿Y, qué, ¿Y cómo comenzó ese recorrido del Vigía al Caribe este, este pasado domingo? El recorrido comenzó con una vista panorámica de Ponce. Este, ahí se ve la mejor vista de lo que es el casco urbano y la área urbana de Ponce. Se ve desde este cerro y... Comenzamos ahí no solamente pues, viendo la vista, pero también hablando de la historia de la fundación de Ponce. Que eso es algo que cubrimos en Caminando Ponce y es una historia que pues ahora hoy día no vamos a, estar adentro, no vamos a entrar adentro, pero que es bien fascinante porque esta ciudad se funda donde se funda y por qué el Vigía es importante. Y desde historia. allá arriba, desde el Cerro del Vigía, usted puede ver la razón... ¿Verdad? Uh -huh. Por la que Ponce se funda, el casco urbano de Ponce se funda en este lugar donde lo conocemos hoy día. Y es bien interesante. Y desde allí también contamos la historia sobre el Vigía, uh -huh. sobre cuál era la función de la cruceta del Vigía. Hablamos sobre el castillo Serrayé, la importancia de la familia Serrayé y del mejor ron del mundo, que es el ron Don Q. Uh -huh. eh, Estoy aquí dándome anuncio no pagado, este, un, un traguito de Don Q. También pudimos ver el... 
el área de Mercedita, donde estaba la central azucarera. También pudimos oportunidad de ver desde acá arriba el Pachín Vicen, el Paquito Montaner, la isla de Caja de Muertos. Y desde ahí, desde el Cerro del Vigía, entonces partimos eh, caminando hasta llegar a la orilla del Mar Caribe, pasando por la calle Unión. Exactamente. Allí nos, de, allí nos detuvimos en el chinchorrito de la calle Unión. También pasamos por el Hospital Tricoche, hablamos sobre la historia del Hospital Tricoche, visitamos mm. la librería El Candil en la calle uh -huh. Unión, que estaba cerrado, pero hoy Tamara nos abrió la puerta. Así <risa> que gracias. Invadimos El Candil prácticamente, la para correcta. Y, y estuvimos allí compartiendo en El Candil. De allí regresamos entonces, bajamos por el Paseo Atocha. Uh -huh. Y llegamos entonces a la plaza de, de Ponce y de ahí partimos hacia la calle Marina. Exactamente. En la calle Marina pues hablamos sobre todas esas estructuras importantes que hay ahí. Muchas joyas arquitectónicas. El también. cometa, el antiguo casino. La casa Casal. La casa Casal. La, la casa de la masacre. El antiguo hospital. Los bancos. Los bancos. El antiguo hospital. Eh, Doctor Pila. Doctor Pila. Y seguimos por la marina hasta llegar a lo que era la concha, a lo que es la concha acústica. Y en ese lugar hablamos sobre la logia masónica, hablamos sobre la casa de la familia Graham, hablamos sobre la iglesia. Eh, la iglesia este. Eh, donde protestante. Está la protestante, la, la, la Santísima Trinidad. La primera iglesia este, no católica bajo el Imperio Español en las Américas. En las Américas. <risa> hablamos de el la concha acústica del monumento a la evolución de la esclavitud y de ahí nos movimos entonces hasta la avenida Hostos donde tuvimos la oportunidad de caminar por la avenida Hostos y compartir en el nuevo negocio que está en la avenida Hostos el, 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 el negocio el 69 eh, Melina, ¿qué nos puedes contar de ese negocio? Pues básicamente esto es un negocio que recién abrió hace dos semanas atrás y un concepto que busca no solamente es una área de encuentro, de chinchorrear, pero también de poner música típica. Este, hace dos semanas atrás tuvieron bombas. Tuvo yo. Eh, bombas este, la, exactamente. Y Saludos el domingo, Cheval. cuando fuimos, estuvo Salsa del Sur. Salsa Sur estuvo tocando allí, así que saludos mm. a Jerry, Mercado sí. y a todos los amigos. Y nos alegra que fuimos nosotros que recomendamos a esos dos grupos, porque en verdad queremos que esta cultura pues, se esté expuesta a todo el mundo y ambos eventos han quedado brutales. Ambos y así grupos. que fuimos también impactando la economía, Exactamente. impactando la economía en todo este recorrido. Y de ahí, del negocio 69, pues seguimos caminando hacia eh, la plaza de la playa de Ponce. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre Salvador de Horse. ¿Quién era Salvador de Horse? La importancia de Salvador de Horse en la playa de Ponce, en el deporte sí. en, en, en Ponce. También Guayo. tuvimos la oportunidad de hablar del de doctor Aguayo, uh -huh. que nosotros conocemos la escuela que fue Escuela Superior Aguayo, uh -huh. pero la historia del doctor Aguayo es una cosa increíble y de las cosas que hizo el doctor Aguayo en Cuba y muy poco conocido, tuvimos uh -huh. la oportunidad de hablar sobre eso. También hablamos sobre las empresas Ferré. Ferré. Que dentro Hablamos. de la empresa hay un mural increíble de el muralista más famoso puertorriqueño, que es Ponceño, Rafael Río Rey. Y frente está una iglesia, que es la iglesia gemela de la iglesia metodista, que está en el casco urbano, que son estructuras preciosas, de que ya son centenarias ambas. Y al final llegamos a la orilla del Mar Caribe, Exacto. donde pudimos ver entonces el Mar Caribe, Caja de Muertos, el Islote Cardona, Ratones, ¿verdad? toda la costa del Tuque y parte de la zona montañosa de Ponce. Y en ese proceso poder hablar sobre varias cosas, sobre cómo era el puerto de Ponce, el puerto más importante de Puerto Rico en un momento dado en su historia. Y del Caribe. 
y del transvía, que son un tema fascinante y hay que hacer un podcast solamente del transvía en Ponce por la por lo fascinante que fue, cómo todavía se ven los rieles en, el, en, el, en lo que es la playa de Ponce y el potencial que también eso tiene turístico para un futuro aquí en Ponce. Y antes de continuar, quiero enviar saludos a todas las personas que se están conectando saludos, y que saludos. nos están enviando saludos. Roberto Camacho nos, nos dice, hola, eh, Tito, gracias. Saludos a Tito, gracias. Agustín Martínez, eh, a Janil Pérez, eh, saludos, compañeros de allá del Colegio Ponceño. Saludos a Carlos García, saludos a Leonardo Aguilar. Eh, envía saludos, ¿tú lo conoces? Sí, lo eh, Pancho Alvarado, Melvin Joel, Víctor Laspina, David Dominici, Iris... Antión Giorgi, le enviamos saludos. Carlos José Vázquez, que también está en sintonía. Al uh -huh. Casca, a Arnaldo Pérez Sanabria. Uh -huh. Y a ver, Charlín González Miranda también. Saludos a todos. Le enviamos muchos saludos. Así que eso fue lo que estuvo pasando este domingo. Uh -huh. El recorrido del Vigía al Caribe. Oye, nosotros caminamos desde el Cerro del Vigía. Eso es la montaña acá en el casco urbano de Ponce. Caminamos hasta la hasta, hasta el restaurante El Ancla. Y nadie se cansó, nadie se cansó. Nadie se es bien fácil caminar. Te das cuenta cómo esta ciudad es súper caminable, cómo a veces nosotros parece absurdo caminar de una esquina a otra, pero en realidad sí. es tan fácil. Y en verdad fue una dieta muy bonita. este Todo el mundo la pasó bien. Queremos agradecerle a los 20 valientes que se unieron a este recorrido y... Y estamos muy emocionados en el futuro hacer algo también parecido. Así que saludos también a Tony Pacheco y a Gloria Cartagena que se están conectando ahora a este Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 20. Pero la cosa no se queda ahí. Sí. Este próximo 30 de octubre tenemos un recorrido muy, muy especial. Y este recorrido va a ser martes. Y sí. se preguntan por qué va a, va ser, a ser martes. martes. Se Porque martes. El, el martes, ese martes cae 30 de octubre. Y ese día es el día que se recuerda la insurrección nacionalista de 1950 en Jayuya. Exactamente. Lo que se conoce también como la revolución de 1950 que comenzó en el pueblo de Jayuya. Y ese, ese día 30 de octubre vamos a tener un, un recorrido bien especial que lo hemos titulado Café y Revolución Jayuya. Jayuya. Café y Revolución Jayuya. ¿Y por qué Café y Revolución Jayuya? Bueno, porque tuvimos Café y Revolución Lares en celebración, en comparación de lo que fue el Grito de Lares. Eso fue hace unas dos o tres semanas atrás, pero ahora estamos recordando lo que pasó en Jayuya, que es aún más fascinante porque es algo que yo, por ejemplo, yo no estudié ni apareció en ningún parte del libro de historia. Yo aprendí de Grito de Jayuya o de la Resurrección Nacionalista por literatura que leí ya de grande, hace unos poquitos años atrás. Entonces, para nosotros es bien importante este no solamente pues ir allá y pasarla bien y compartir esta historia, pero sino hablar y volver a la, a la importancia de esta fecha que se ha querido olvidar. Pero como hizo Don Pedro con el Grito de Lares, que se rescató porque también se está olvidando en los años 30, podemos también rescatar esta fecha tan importante. La insurrección nacionalista de 1950 en el pueblo de Jayuya. ¿Y qué incluye este recorrido? Pues mira, este recorrido incluye transportación. Vamos a estar saliendo ese martes 30 de octubre, bien temprano en la seis mañana. Y media seis y media AM. de la mañana de aquí, de, de, uh -huh. de Utopía, ¿verdad? De, de la parte norte de la Plaza de las Delicias. Uh -huh. Y vamos a estar cubriendo tres pueblos. Exactamente. Vamos a estar contando la historia del café en Ponce, la historia del café en Adjunta y la historia del café en Jayuya. También vamos a estar hablando de la historia de la Revolución del 50 en Ponce, porque Ponce jugó un papel bien importante en esa revolución. Y, y cómo 
tuvo, estuvo relación con Hayuya. Eh, vamos a estar visitando el Museo de los Mártires en, allá en Hayuya. Vamos a estar eh, también visitando eh, lo que se conoce como la Casa de Blanca Canales uh -huh. y el Semí en el Valle de Coabey que sin duda alguna el que no ha estado en este valle de Coabey es un y valle hermosísimo descrito como el valle más hermoso del mundo aquí tenemos el libro el valle heroico Coabel, el valle heroico de Heriberto Marín Torres que lo pueden conseguir en el Candil es un libro excelente bastante como una narrativa es como una novela sí. él contando su vida en este valle hermoso que estoy muy de acuerdo de él con él, es el valle más hermoso del mundo. Y desde allí, desde la casa de Blanca Canales, desde este valle de Cuave, vamos a tener una vista panorámica de los tres picachos. Uh -huh. Y vamos a estar hablando de la importancia de los tres picachos en la cultura indígena. Uh -huh. Vamos a estar hablando de los tres picachos como un lugar sagrado para las culturas originarias de Puerto Rico en el centro de la isla. Así que vamos a estar visitando el Museo de los Mártires, vamos a estar visitando la Casa de Blanca Canales, vamos a estar visitando el Museo El Semi, vamos a tener una vista panorámica de los tres picachos, Exacto. vamos a estar visitando eh, la hacienda, una de las haciendas la hacienda cafetaleras. Tres picacho. La hacienda Tres Picachos. Que, que van a ver Tres Picachos, va a salir muchas áreas porque este, este, esta montaña, este cerro, no solamente es sagrado, no solamente está a la vista de este bello valle, pero también es el quinto pico más alto de Puerto Rico. Y Estamos nosotros vamos a estar en la falda uh -huh. de estos tres picachos y vamos a visitar la hacienda Tres Picachos, donde usted va a tener la oportunidad de degustar un delicioso café 100% puertorriqueño. Además, no, tosa, no tan solo eso, sino en esta hacienda Tres Picachos tienen un pequeño museo de objetos indígenas que han sido encontrados dentro de esta finca y usted va a tener la oportunidad de observar todos esos objetos precolombinos de la época de nuestros originarios indígenas. Además hay cientos de pavos reales, pavos albinos, gallinas y la gente ahí es tan linda, la gente de Ayuya son los mejores. Y esto Excelente. es en el puro campo, en la montaña, eh, al frente tienes el, el cerro Los Tres Exacto. Picachos. Eh, también vamos a, vamos a estar visitando la piedra escrita. Aquellos que no hayan ido o hace tiempo no van a la piedra escrita de Jayuya, pues el 30 de octubre también vamos a estar visitando esa piedra escrita. Vamos a estar haciendo un recorrido también, un corto recorrido que hicieron, el mismo recorrido que hicieron los nacionalistas en Exacto. 1950 cuando se dirigían de la Casa de Blanca Canales hacia el pueblo de Jayuya. Nosotros vamos a hacer un tramo de ese recorrido. Sí, y es, es, es importante añadir que la razón por qué salimos a las seis y media de la mañana no es porque queremos que nadie duerma, sino es porque queremos llegar a tiempo para unirnos a estas personas que está, en ellas, entre ellas está Heriberto Marín, que estuvo en, esa, en ese evento. Era de los más jóvenes que estuvo. Tenía 22 en el, años. Que estuvo en esa insurrección nacionalista. Y vamos a poder no solamente compartir con él, porque en el Museo de los Mártires él va a estar presente y vamos a, vamos a traer este, vamos a compartir con ellos, tomar café, desayunar algo junto a, a ellos, a los que viven todavía ese evento, pero también vamos a caminar con ellos. Ellos van a caminar desde la Museo de los Mártires hacia el pueblo, hacia el cementerio y el pueblo. Nosotros no vamos a hacer esa caminata completa por el tiempo, queremos aprovechar el día, pero las personas que deseen hacer la caminata completa y estén en el recorrido con nosotros, se, puede, se podemos dividir. Lo ideal sería que se queden con nosotros porque si no se van a perder todo lo demás, pero que si una persona de verdad quiere continuar con ellos la caminata, están invitados, pero en verdad eso, este, no, no vamos a ser parte, no porque quere, no queremos, sino porque el tiempo no da y queremos hacer otras cosas relacionadas al café y la revolución en Jayuya. 
Así que vamos a tener la visita al Museo de los Mártires, la visita a Casa Blanca Canales, visita al Museo del Semi, uh -huh. vista de los tres picachos, vamos, vamos a visitar la piedra escrita también, de la, eh, vamos a poder ver todos esos petroglifos uh -huh. que están en esta piedra escrita y hablar, y hablar un poco sobre, sobre la historia de los petroglifos en Jayuya y hablar un poco sobre la cultura eh, de nuestros originarios indígenas desde la perspectiva arqueológica. Vamos a hablar del mural de Sama que se encuentra en, en Jayuya, que, que es donde se encuentra este sol. Este, este sol es de Jayuya, hay que dejar eso bien claro. Que usted ha visto al medio la bandera de Utuado y aparece otro sol. Y la gente dice, ¿cuál es el sol original? Bueno, la cosa es que el sol que nosotros conocemos como el sol taíno, en verdad es el sol de Jayuya. Porque fue el que se encontró allá y pues es tan, tan único y tan especial que se ha, como que se ha considerado como que el sol oficial de los taínos. Pero en realidad es el sol de Así Jayuya. Que vamos a estar hablando sobre eso. Eh, vamos también a tener la oportunidad de visitar la plaza de Jayuya. Vamos a, a poder la oportunidad de estar viendo, de, mientras vamos de camino, plantaciones de café, plantaciones de plátano y de frutos menores. Y también vamos a tener la oportunidad de, ya lo mencioné, de visitar la plaza del pueblo de Jayuya. Donde está básicamente esta placita, además pues de ser una bien bonita, hay, hay una universidad, hay, café, hay coffee shops cercanos, también hay, hay un monumento a Nemesios Canales, que hay que tener claro que la familia Canales es una familia, diría yo, la más importante de Jayuya, porque a ellos se debe la fundación de Jayuya, el primer alcalde de Jayuya, Nemesios Canales, que yo lo conozco personalmente por su amor por Ponce, era uno de los ponceñistas más grandes, pero es de Jayuya, y es el hermano de Blanca Canales, la primera mujer, para mí, la primera mujer revolucionaria y la mujer que lideró este, este, este evento, la inserción nacionalista, la primera persona en declarar independencia por la República de Puerto Rico de Estados Unidos. Entonces, es una persona fascinante y todo esto es con la familia Canales, que vamos a estar hablando mucho de los canales, los tres picachos, los indígenas, el café y la revolución. Así que están todos invitados para este recorrido especial eh, martes 30 de octubre del 2018, el recorrido Café y Revolución Jayuya, que como ya dijimos, vamos a estar visitando distintos lugares de Jayuya, un pueblo hermoso. Uh -huh. Las montañas son preciosas, así que vamos a tener la oportunidad de ver todo lo que hemos repetido aquí. Tres Picachos, El Semí, Blanca Canales, Café, eh, temas, Hacienda muchos. Tres Picachos. Vamos a caminar, vamos a, caminar, vamos a compartir a con héroes de esta fecha que básicamente muchos se han olvidado. Y queremos adelantar que tenemos este, pop, este recorrido el 30 de octubre y que los próximos dos podcasts que vamos a tener... La semana, eh, la que, semana viene que viene y la, viene otra. y la otra semana van a ser relacionados a esta insurrección nacionalista de 1950 en Jayuya, pero visto desde el punto de vista desde Ponce, lo, lo, los hechos que uh -huh. ocurrieron en Ponce. En Ponce también hubo unos alzamientos, en Ponce hubo varios tiroteos, en Ponce hubo varias muertes relacionadas a esta insurrección nacionalista del 50 y en estos podcasts que vamos a tener estos últimos dos podcasts que vamos a tener antes de, de, ese, de esa actividad uh -huh. del 30 de octubre, vamos a estar discutiendo sobre, sobre esos temas. ¿Dónde ocurrió, ¿Dónde ocurrió esos primeros tiroteos en el casco urbano de Ponce? ¿Ustedes sabían eso? Que en el casco urbano hubo tiroteos relacionados a la insurrección nacionalista de 1950. ¿Usted sabía que también hubo tiroteos eh, donde hoy día es la Ponce Cement la empresa que hoy día es Cimex, pero que sí, anteriormente se llamaba Ponce Cimex, ahí justo al frente de la Ponce Cimex hubo un enfrentamiento entre nacionalistas y la policía de Puerto Rico falleciendo un policía que se conoce como el Cabo Miranda y 
desde ahí, desde la Ponce Cimén, partieron hacia la por la carretera vieja de Ponce Junta a estos la nacionalistas, 123. la 123, internándose al barrio Tibes de Ponce. ¿Y qué tiene que ver el barrio Tibes de Ponce con la insurrección nacionalista de 1950? Pues tiene que escuchar el, po el podcast próximo dos podcasts de la semana que viene y la próxima que vamos a estar sí. hablando sobre todos esos hechos. Entrevistando que, a personas que, que vieron esto. Y, y yo estoy segura que si aquí hay gente del campo de Ponce, a lo mejor su abuelito, su bisabuelo, estuvieron ahí o vieron eso. Fue reciente, fue en 1950. Sí. Así que sobre todo eso vamos a estar hablando estas próximas dos semanas. Vamos sí. a estar hablando de la insurrección nacionalista de 1950 en Jayuya, pero los hechos que ocurrieron en Ponce desde el punto de vista personas. de Ponce y entrevistando a testigos, entrevistando uh -huh. a personas que tienen o conocieron personas que participaron en estos hechos de 1950. Te apuesto Marina. que muy poco usted aquí viene escuchado sobre eso. Yo me enteré de este evento hace unos días atrás, que esto había pasado en Ponce. Entonces, es fascinante cuando, cuando nos damos cuenta, en todas revoluciones puertorriqueñas siempre Ponce ha estado ahí. Y siempre revoluciones han venido desde la montaña y el sur de Puerto Rico, que tenemos mucha historia, muchas cosas ricas, a pesar que no se habla mucho y a veces la gente del sur y del centro no se siente tan empoderado, pero tenemos una historia demasiado rica, gente muy fuerte. Y por eso nosotros eh, creamos estos podcasts, <risa> creamos estos Facebook Live para hablar sobre estas cosas uh -huh. y los complementamos con nuestro recorrido. Así que usted va a estar dos semanas escuchando ¿verdad? <risa> dos podcasts, escuchando sobre la historia de la Revolución Nacionalista de 1950 en uh -huh. Ayuya, desde el punto de vista de Ponce, qué pasó uh -huh. en Ponce, entrevistando a la gente de Ponce. Uh -huh. Mira, y por ahí nos escribe Providence, eh, Durán y Provincia en Durán nos dice y soy ponceña algo nuevo oh my god better go back into my root very good y ponerme a leer más historias de mi Ponce bueno un dato curioso es que esto no está en ningún libro histórico no esto vamos a ser los primeros documentando esto oralmente vamos a estar en videos entrevistando y esperamos hacer un blog y en el futuro escribir esta historia. Porque para eso estamos, para compartir la historia con todos ustedes. Le enviamos saludos a José Guevara, a Providen, a Providen Durán y a Sacha Ramírez que dice que dónde está la gorra de ella de la Caribe. Pero, 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 no, no, porque es que yo dije que se le iba a llegar a Ay, María, pues mira. El culpable soy yo. 100%, porque yo no me he enterado. Así que Sacha es mala mía. Fue mala yo de te la voy a enviar. Y una para Ernie, que diga Ponce aquí, así Sí, porque, eh, pero Ernie empacando cosas y mandando nunca en mi vida he visto eso. Ahí están las cajas para enviar, él tiene todo. Que lo hagas otro 20 pesos. Mejor cuenta conmigo, Sacha. Escribe un mensaje a mí diciéndome, Lina, mándame la gorra. <risa> Providence, no, yo se la envío, Bendito. lo prometo. Providence Durano dice, wow, eh, yo voy a tener first set. Gracias, así que va a tener el primer asiento. Ahí. First seat, sí. first seat, first seat. First seat. First seat. El inglés está ahí, casi, casi sí, pulido, casi, sí. casi. Pero una que nada que eh, este, Pues nada, estén pendientes, estén pendientes sí, a todo lo que tenemos. Las personas que quieran y pueden unirse, y si no pueden, mira, en ese recorrido las fotos que vamos a tirar, vamos a tapar la carita a la gente que nos pidan que las tapen, porque sabemos que mucha gente trabaja los martes y dicen, ay, quiero faltar al trabajo, pero no quiero que me tiren no fotos. No se preocupe que no va a haber fotos. No va a haber fotos, y si hay fotos, se preocupe que yo me encargo de poner la cara borrosa, poner un smiley face, algo, en, algo encima de eso. Entonces, las personas que estén interesadas en unirse al recorrido el martes 30 de octubre, 6 y media de la mañana, hasta las 3 y media de la tarde, por favor, vayan a nuestra página de Facebook, ahí está todo, todos los detalles de nuevo, pero prácticamente lo que tienen que hacer, tienen dos opciones para hacer el pago y reservar su espacio. Sin pago, no puedo reservar su espacio, 
porque se llenan rápido y si usted da hasta lo último y si alguien me pagó, la persona que pagó va primero y hay que pagar otras cosas más. Pero para hacer el pago son 35 dólares por persona y puede hacerlo vía ATH móvil al 939-265-5691. Estos números yo los voy a poner en, en, en este video y también los puede ver en la página del evento. O puede pagar en efectivo solamente en Utopía. Cualquier otra duda, no tiene H móvil, no puede venir en persona, por favor llámenme, que yo buscamos otra alternativa. Al 939-265-5691. Ya no están llegando reservaciones este, de ayer, que hizo, los espacios son limitados, vamos a tener solamente una guagua, que necesitamos que reserven y digan su nombre y todo eso lo más pronto posible. Así que para más detalles, entran a Isla Caribe en todas las redes sociales y ahí van a ver más detalles sobre este sí. recorrido. Café Así que, y Revolución Ayuda. Así invito se llama el evento. Y más allá de eso, tenemos otros tours muy pronto, pero eso anunciaremos la próxima más semana adelante. para que no se me confunda esto poquito a poco, pero estamos bien emocionados para lo que viene, lo que a octubre, noviembre y diciembre. Así que nada, hemos terminado aquí nuestro Isla Caribe Podcast sí. Radio episodio número 20 entren a todas nuestras plataformas en todas las redes sociales busca Isla Caribe y nos vas a encontrar sí y nos vemos entonces en Utopía el 30 de octubre y muchas gracias y buenas noches a todos nos vemos sí, bye bye, bye.